0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, segundo bloco do programa e hoje como é um uma honra, toda quarta-feira recebemos aqui a presença do deputado João Paulo Lima e Silva, que está conosco aqui, para sempre, toda quarta-feira, falar sobre o futuro das profissões. Ele que tem uma história, né? Duas vezes prefeito do Estado do Recife, deputado federal, superintendente da SUDENE e muitas outras posições que ocupou, mas é um combatente assim, ferrenho na defesa do trabalhador, do ser humano, da condição de vida, da legalidade, da ética e agora, principalmente no universo que a gente vive, da tecnologia tomando cada vez mais lugar das pessoas, ele tem se tornado assim uma pessoa muito combativa no sentido de tratar esse assunto, talvez um dos primeiros parlamentares a levantar essa questão na Assembleia Legislativa, aqui com certeza o primeiro, não sei se no Brasil tem alguém também tratando desse assunto, com uma preocupação muito grande com relação à redução do emprego, hoje vou falar sobre isso, mas também tem um tema que daqui a pouco a gente vai abordar com ele, semana passada, exatamente quarta-feira passada, ele apresentou à Assembleia Legislativa um relatório final da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Isso a gente vai tratar daqui a pouco como segundo ponto deputado João Paulo. É um prazer imenso tê-lo aqui. Recesso parlamentar, mas o senhor continua trabalhando 24 horas, não é verdade?
2: Isso, isso, Flávio. A luta é grande, né? Hoje nós tivemos a parte da manhã, toda uma conclusão de uma etapa do planejamento do mandato, né? É, levando em consideração a conjuntura política e econômica. É, on, ontem mesmo, ontem nós estivemos em Carpina, uhum. onde eu fui apresentar uhum. o relatório da Frente Parlamentar que discutiu a reforma da Previdência para clientes, trabalhadores rurais, de todas as regiões agrícolas de Pernambuco. Uhum. Desde a área da Zona da Mata, que ainda tem uma parte agrícola, tem toda essa questão da zona da cana, etc., mas de toda a região do Estado, principalmente o, o, a agricultura familiar. Perfeito. Né? Então foi um, um encontro muito bom, voltei à tarde já para o encontro, depois ainda vi, cheguei a tempo para ver o jogo da seleção brasileira. Muito bem. E hoje estamos aqui.
1: Deputado, a gente fala de... É, é outra, quando o senhor vem aqui, os assuntos começam a se somar, Falando de economia de, de agricultura familiar, né? Esse, o setor da agricultura em si, ele sofre muito o impacto da tecnologia, da revolução 4.0. É uma área que tem sofrido com isso. Quais são as perspectivas?
2: Olha, na verdade, o meu estudo mesmo da, da minha dissertação do mestrado foi Aham. mais o impacto da revolução 4.0, que foi um estudo de caso do setor bancário. Perfeito da região metropolitana do Recife, mas uhum. eu tive a oportunidade de ter um fazer um estudo nacional, eu diria até internacional para fazer o, o, o concluir o a dissertação do Perfeito. mestrado. Uhum. Mas na agricultura familiar o impacto ainda é pequeno,
1: pequeno ainda uhum. é
2: pequeno, é é pequeno, mas com a tendência a crescer. Uhum. Até porque também na família já está dizendo a agricultura familiar é, eu acredito é, que venha é muito... mais, talvez, com incremento de tecnologia, porque já são pequenos produtores Perfeito. que produzem uhum. normalmente produtos é, orgânicos, né? Uhum. Então tem um setor diferenciado. Acho que o setor mais afetado nas áreas da tecnologia, na verdade, é o agronegócio, o agronegócio. onde uhum. ele já tem todo um gerenciamento espacial, com drone, o já não tem mais aquele trabalhador que faz aquele levantamento das áreas, os drones fazem isso, as máquinas muito mais modernas, mas na agricultura familiar, não, ainda não.
1: Por sinal, o A senhor tem... A não hum.
2: essa coisa que tecnologia é mais, o WhatsApp, é, essa coisa assim, uhum. né,
1: talvez... O senhor tem assim, não só contribuído com a gente quarta-feira, mas sempre mandado assim, muitas informações né, pelo WhatsApp mesmo, a gente recebeu algumas que nos deixam preocupados e é uma delas veio aqui, a informação sua passada há pouco tempo aqui e a Rádio Web UPA agradece, agradece né, ter assim, uma pessoa tão ilustre colocando pauta para a gente. Viu? É, vetado na Europa, frango com salmonela é, revendido legalmente no Brasil.
2: É, Pois é, Flávio, você sabe que a, a Europa tem um, um, um padrão de segurança alimentar uhum. relativamente, porque isso faz parte também da economia deles. Porque na medida em que eles têm uma, uma alimentação melhor, com, uma, com quase contaminação zero, não é? então isso implica na saúde da população. Perfeito. E aqui nós vimos o inverso. É, comida envenenada, agora com o Bolsonaro abrindo para tudo quanto é agrotóxico, é para o envenenamento, uhum. com, pra, trazendo câncer para a população, isso só, imen, só alimenta mais a indústria farmacêutica, né?
1: Isso e está aqui, ó, é uma reportagem da Repórter Brasil por Diego Junqueira e André Campos que falam aí a carne de frango brasileira rejeitada no, Bras no Reino Unido por contaminação pela bactéria salmonela que nós sabemos que causa danos e causa morte das pessoas e eu vou chamar também que bater um papo com a gente nessa bancada de hoje o professor Sandro Prado, que é economista, está conosco aqui toda quinta-feira, toda segunda. Professor, recentemente falamos sobre isso, a questão da contaminação e do embargo a alguns produtos brasileiros, que pode afetar muito a nossa balança comercial na Europa e em outros países, não é verdade? Boa tarde, caro ouvinte, boa tarde,
3: Flávio Félix, boa tarde, João Paulo. É verdade, é, a nossa pauta de exportação, né, como a gente vem comentando, ela é muito baseada ainda no agronegócios e qualquer é, reação protetiva em relação a questões fitossanitárias que se faça com qualquer tipo de produto, isso tem um efeito muito grande sobre toda a pauta da exportação. Então, um dos temores que hoje se apresenta é justamente essa grande liberação, como a gente também vem comentando, de agrotóxicos, de pesticidas para serem utilizados no agronegócio brasileiro principalmente, né, nas grandes propriedades, o que aumenta obviamente a produtividade né, é uma competição desigual é, em relação aos produtos europeus que não utilizam desse agrotóxico, então já faz uhum. uma certa tentativa de uma política Perfeito. protecionista, protecionista. A isso, uhum. fora que, como bem João Paulo apontou, o que nós deveríamos estar fazendo, seguindo a linha, era justamente uma política na área de saúde preventiva e nada melhor para a prevenção de uma boa saúde, de uma boa saúde, que é uma boa alimentação. Perfeito. Então, se nós mudássemos nossos hábitos alimentares, se o brasileiro tivesse uma comida com melhor qualidade e área para plantar, pessoas para fazer isso, a gente tem, hoje o brasileiro utilizaria muito menos o sistema único de saúde e desafogaria muito isso. E, infelizmente, não é o caminho traçado hoje pelo novo governo que está aí no poder há 183
2: dias, embora nem pareça, né? Porque Inerte,
3: quase né? nada a fez A gente discutiu muito essa um semana
1: isso. No... É,
2: na verdade, o... fazia muito tempo que o Brasil não tinha uma fama tão ruim assim
1: do ponto no de vista mundo. internacional. Verdade, né? verdade. Você
2: veja uma aeronave da presidência da república
1: Nossa. com
2: 39 quilos de cocaína, é. não uhum, é? uhum. Um, um presidente sem compostura nenhuma, não é? Só faz envergonhar o povo brasileiro, sem qualificação nenhuma. É, isso aí, na verdade, entregando todo o nosso patrimônio público, as empresas estatais, querem vender banco do Brasil, querem entregar toda a nossa riqueza nacional. Uhum. Então, é um, um governo que não tem respeito nenhum. não é? Seja o governo da Alemanha, o próprio governo dos Estados Unidos, na Europa o isolamento dele, se for ver a foto dele no... no...
1: Não, tem uma foto com o, com o Macron que o Macron se afasta para tirar foto, isso circulou acho que na internet, Sim. Aí. ele se afasta do, do, presidente, do nosso presidente do Bolsonaro,
2: para não queimar o filme dele para é, <risos> bolsonaro <risos> próximo a
1: foto, e o Macron fez sanções eh, veladas com relação a não assinatura do tratado de Paris, que o governo alegava né, não, não dar continuidade a um projeto que começou há mais de 20 anos, um projeto que foi construído foi trabalhado, que o presidente Lula por sinal teve um trabalho intenso internacional que era reconhecido e foi reconhecido por nada mais nada menos que Barack Obama como um presidente e a gente comentou isso nessa semana Sim. né um presidente de mais famoso na verdade é, ele do falava mundo na época, Lula né? é o cara é né? exatamente como é. o
3: presidente mais popular do planeta popular do naquele planeta. momento de uma Só forma
1: Positiva, positiva, né, pelo trabalho voltado para a sociedade, para as pessoas, que é um trabalho de qualquer governante, é voltar a sua atenção para as pessoas do seu país. E ah. agora ele fala que o Brasil está no mesmo caminho, com a mesma fama, né? só que inversa. De uma forma né? antagônica. Negativa. De uma
2: forma é. extremamente negativa, vergonhosa.
1: É verdade. A gente tem, a gente, a gente tem dedicado tempo aqui, deputado, para falar sobre a Revolução 4.0, mas eu quero destacar e já chamar, para esse assunto, para a pauta, que é a reforma da Previdência. Ela está aí, está acontecendo aos trancos e barrancos, o, o Congresso fez algumas modificações, caindo da casa do 1 trilhão para os 800 bilhões nessa possível economia ao longo dos 10 anos, não né? é isso? Mas o senhor apresentou um relatório agora, recentemente, falando sobre é. isso. O que a gente pode falar sobre a reforma? Não, eu acho
2: que a primeira coisa é a observação, é, bem, bem tweetado pelo, pelo Twitter do é, Ivan Valente, uhum. né? foi deputado federal com ele, ele foi militante também do PT, hoje está no PSOL, mas ele já, segundo os cálculos, esse 1 bilhão, 83% vai ser tirado de quem ganha até 2 mil
1: reais. Pois é. Esse é né? que é o grande problema. Então, né? isso
2: é uma reforma para tirar dos mais pobres. Então, na verdade, a minha. Nós tivemos a preocupação lá, inclusive com o deputado Doriel, que foi quem tomou a iniciativa de criar uhum. a, a comissão, e eu fui eleito o relator. Certo. Aí, a, a necessidade de antecipar o hum. nosso resultado que nós faríamos questão de mandar também eh, esse relatório para nossa bancada federal, federal. Uhum. seja os deputados federais e os senadores, né? Isso. Eh, e nessa nessa esse relatório foi fruto de da escuta dos mais diversos setores da sociedade, Perfeito. né? Uhum. Eh, os trabalhadores, eh, a representação eh, através de seus sindicatos, uhum. representação do Tribunal de Contas, é, é, cientistas, economistas como Tânia Bacelar e Perfeito. outros uhum. economistas que nós ouvimos e esse relatório nós chegamos a, a algumas conclusões, né? Primeiro, logo demarcando o campo do proletariado, pela uhum. uma rejeição total a esse projeto. Perfeito. Porque, primeiro, ele não resolve o problema da Previdência. né Então, ele, ele não resolve, primeiro, o problema do crescimento da economia, para gerar certo. emprego, uhum. distribuir renda Próximo. e aumentar a arrecadação da Previdência. Né? Perfeito. É, né, Sandro? Perfeito. É, depois, essa reforma ela não ataca que o comprometimento maior da Receita da União vai com o pagamento da agiotagem. Né, com a dívida pública que, que leva 40,66% do orçamento. Uhum. Né, a presidência está levando em torno de 20 e poucos por cento. Mas se você reduz é, 20%, só aí ficaria em 10%, né? O, o, ficaria em 10% da sua dívida. Né? Uhum. Então, um outro aspecto é que ela, ela tira conquistas assim, do, dos trabalhadores. Ele reduz o, o, o BPC mesmo, que era um era sa um salário mínimo, eles querem reduzir para R$ 400,00, uhum. né? é, aumenta a jornada do, do trabalho da mulher, o período de, 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 de trabalho para aposentadoria. Perfeito. É, então, é uma, é uma, uma proposta totalmente é, que vê, não tem nenhuma política, viu? aí eu, queria, eu tinha até esquecido isso, mas não tem nenhuma política de cobrar do setor empresarial, as dívidas que tem ainda isso com a Previdência. Mesmo. essa
1: semana ainda a gente falou sobre e, isso. E aqui.
2: mais uma coisa, além disso, além de não cobrar, ele tira a responsabilidade do Estado, quer dizer, do, do Estado União, uhum. do, do, dos municípios e dos governos do Estado com servidor. Então, você tem uma, 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 uma total falta de proteção dos trabalhadores. Esses trabalhadores... Que construíram a riqueza desse Brasil. Perfeito. No governo Lula, uhum. deixou, elevou esse Brasil a uma sétima potência, quinta chegamos potência. A, é, do chegamos mundo, a né? é quinta E agora, esses, mundo, esses trabalhadores né? que trabalharam e que estão trabalhando é quem vai pagar a, a conta. conta da Previdência.
1: E, é, diga-se, é, desculpe, só um detalhe. É, tá. A gente falou essa semana, que, eh, e o Sandro destacou isso ah, na segunda-feira, no que a gente fala aqui, no nosso programa Cenário Político-Econômico, que a reforma ideal, primeiro, seria a reforma tributária. E você também destacou a questão de que, como o João Paulo acabou de falar, as grandes contas, dos grandes empresários são grandes devedores que não pagam a Previdência, e esse dinheiro não entra, ninguém fala de fazer uma cobrança com relação a isso. Outra questão que a gente levantou, e acho que você mandou alguns, alguns materiais com relação a isso, a questão também é, das grandes fortunas, né? um imposto que está aí há alguns anos e também não é cobrado. Sandro?
3: Isso. É, Flávio e João Paulo, vamos aproveitar né, que a gente tem hoje um tempo maior até para entrar em alguns detalhes mais a miúde dessa reforma. Uhum. É, e um ponto que eu queria colocar, pegando o gancho com o que a gente já estava conversando, é, da área rural, né? Eu me lembro bastante de um economista que eu gosto muito, que é José Graziano da Silva. Hum. E José Graziano da Silva ele fez vários estudos sobre o novo rural brasileiro, questão de pluriatividade, da nova mudança da agricultura familiar, né? e como é que esse novo mundo rural conseguia se enquadrar a esse novo mundo urbano, a essa nova tecnologia. Certo. E José Graziano ele fez uma política assertiva muito importante e ele foi o primeiro a é, pessoa que ocupou o cargo é, no governo Lula, é, responsável pelo projeto, pelo grande programa, pela grande cruzada que nós tivemos, que foi o Fome Zero. Né, que seria a eliminação da miserabilidade no Brasil, que Perfeito. naquele momento tinham números espantosos. Perfeito. E que, infelizmente, está começando a ver uma reversão novamente. Crescer, no né? caso. Crescer né? novamente é. isso. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que Graziano colocava, e coloca, colocava muito bem, é que você conseguindo é, fixar o pequeno agricultor né, na área rural aonde ele nasceu, fazendo a atividade que ele gosta. Isso é muito importante, não só para o desenvolvimento dessa agricultura familiar, como também para os centros urbanos. Perfeito. Nós vamos certeza. ter alimento com melhor qualidade e não vai ter o um inchaço dos o, centros o êxodo urbanos. O
1: que a gente chama o das pessoas êxodo. que saem do interior para morar na cidade, a cidade o não êxodo, oferece... O êxodo Exatamente. Exatamente. Que é esses movimentos migratórios.
3: E aí uma coisa que aconteceu durante todo esse processo, através de políticas de elevação do salário mínimo uhum. né, que nós tivemos aí durante esses últimos 16 anos, que foi muito importante para fixar Dessas famílias Também a aposentadoria rural né? Então a gente sabe hoje que grande parte dos aposentados rurais Eles estão justamente na região mais pobre do Brasil Perfeito. Que é a região Nordeste uhum. Então a fixação dessas famílias no campo Elas se devem muito justamente por causa desses benefícios Que são dados aos agricultores familiares às pessoas que estão no campo E é justamente um dos pontos nevrálgicos dessa reforma da Previdência ah. É a praticamente não aposentadoria mais dessas pessoas nossa porque a gente sabe que uma pessoa em áreas urbanas, ah. hoje principalmente com a dificuldade de trabalho uhum. tem pessoas que começam a trabalhar com 21, 22 25 anos, cada vez mais até atrasa o início Perfeito. do trabalho, Atividade. até por causa do alto índice de desemprego que nós estamos hoje, uhum. mas na área rural a pessoa começa a trabalhar desde cedo, cedo né? desde menino uhum. e ela não tem uma longevidade tão, tão grande. grande, então você é colocar o agricultor rural, as famílias que moram no campo em patamares parecidos com as famílias urbanas, uhum. é praticamente você acabar com a aposentadoria no meio rural. Perfeito. Isso vai trazer um problema socioeconômico gravíssimo, principalmente para a região do Nordeste brasileiro.
2: É, eu só queria né, uma que partezinha, a não, a vontade, não, não só essa partezinha, é lembrando que na grande maioria dos municípios brasileiros, e aí quase que totalidade, do Norte e Nordeste, uhum. com raras exceções, uhum. os repasses das aposentadorias para a economia nessas cidades é maior do que a transferência do fundo de
4: participação dos pontuado. municípios. Muito bem Eu pontuado. Eu queria que
2: o é. nosso ano desse um destaque a esse ponto aí.
3: Isso, e é isso justamente que está fazendo ainda tornar vivos os pequenos municípios porque senão, se a gente tira a renda desses lugares, uhum. essas famílias vão começar novamente com aquele sonho de migrar para os centros urbanos. E aí
1: vamos ter um grave problema e social. E aí nós e um vamos caos ter social. um
3: caos social com tudo. É. Isso interfere em questões hoje que o brasileiro está muito preocupado, que é a violência urbana, perfeito, perfeito. dentre outras coisas. Então, um, é, essa reforma da Previdência está sendo muito punitiva as pessoas que moram no campo. Perfeito. E uma outra classe que está punindo muito é principalmente as mulheres, que uhum. tanto ganharam né, nesses últimos anos em relação a uma paridade um pouco mais justa com os homens, Perfeito. tanto no mercado de trabalho como em posições. Uhum. Né, hoje a gente sabe do protagonismo feminino muito grande.
1: Com certeza.
3: Né, e isso é muito importante. Então, uma das coisas que também que a Previdência vem mexer é justamente a pensão. Né, uhum. por morte. E o que que acontece? Principalmente é, no passado, se tinha ainda culturalmente o homem como provedor. Né? E principalmente no Nordeste, onde uhum. isso é culturalmente muito forte, ainda existe muito isso, muitos homens que querem que a sua esposa não trabalhe. Perfeito. Né? Terminou o segundo grau, olha, você terminou os seus estudos, pode deixar que agora eu cuido de você, eu sou o provedor. Uhum. Então, você imagina hoje uma uma senhora de 40 anos Dessa geração Dessa né? geração Que tenha três
1: quatro filhos Que não trabalhe Que fique em casa com as crianças Que aí tem o falecimento do esposo de... E ela não tenha nenhum preparo Porque vem de uma época diferente Exatamente
3: né? E se enqu... vai ser punida Exatamente Para se enquadrar Esse novo mercado de trabalho Que precisa de novas competências E novas habilidades Outro problema Porque grave. aquelas funções operacionais Mais básicas Como a gente vê aí Na Revolução
1: 4.0 Estão sumindo Muito bem e, né? e uma coisa que o João Paulo destacou, o, a gente fala de arranjo produtivo local, os municípios têm suas lojas, suas mercearias, farmácias, que sobrevivem com essa renda das pessoas. Sem essa renda dos aposentados, esse negócio vão deixar de empregar outras pessoas. A gente está falando de uma, de uma reação em cadeia, deputado, que é muito grave. Não é só a questão do aposentado. E o senhor destacou quarta-feira aqui, é a geração de renda porque eu vou ter... Como é que eu vou fazer com que haja geração de renda? né? Se eu estou criando cada vez mais bolsões tecnológicas, voltando aqui para a questão da Revolução 4.0, de tecnologias que substituem pessoas, eu não vou ter nem como aposentar ninguém, porque as pessoas é, não vão ter trabalho.
2: É, eu queria aqui destacar aqui o seguinte, foi, foi, é, é muito importante nós voltarmos a essa questão, porque você tem a falta de um projeto estratégico para o Brasil, porque o projeto estratégico para o Brasil, o Bolsonaro destruiu. Né? Uhum. Então, vamos supor, pré-sal, que é o nosso petróleo, para parte dele assegurar a educação, uhum. ele foi tirado, né, com a privatização. É, você tem um, uma diminuição no salário mínimo, que até R$ 10,00 eles tiraram o ano passado do aumento do reajuste do salário mínimo. Né? Com isso, o que é que você tem? Depois o Sandro vai falar aí. Mas o que é que você tem? Só na rua,
1: Aham.
2: na rua da Imperatriz,
1: Aham. o
2: fechamento de
1: 22 lojas. Nossa, não cheguei a fazer essa conta, mas a gente percebe que é um número muito grande, mas não tinha chegado a esse número.
2: Eu... eu Digo isso que eu tive com a conversa com o vice-prefeito, uhum. ele esteve no, no CDL, onde eles têm esse Prefeito. levantamento. Uhum. Né? Então, a Rua da Imperatriz era uma rua muito
1: pomposa. Movimentada, né? comércio Já ativo, antes empregos. Antes do
2: shopping, ela tinha uma, toda uma característica para os setores de classe média. Depois foi perdendo, mas ela era, era um grande espaço de concentração é, popular verdade, e de compra popular. Verdade, verdade. Mas o povo, como dizia minha mãe e meu pai, com a linguagem popular, o povo está liso, está sem é dinheiro, está é. desempregado. O drama das famílias, o aumento do suicídio, o aumento dos conflitos internos, né? o aumento de jovens entrando na violência, porque está sem perspectiva nenhuma de emprego. Então, essa queda de renda, essa retirada, ah. porque já é pouco. É. E, ontem, quando eu falava lá em, em Carpina, com os trabalhadores rurais, é importante lembrar, não sei se o Sandro está lembrado, qual é o, em tese qual seria o valor mínimo de um salário mínimo real com base no Diese. Segundo a informação que eu recebi da CUT lá, do Não. presidente da CUT, é mais de 4 mil reais.
1: Nossa, o que deveria ser, né?
2: É. Assim, a
3: gente só, só lembrando também assim, um, uma questão, quando a, o Jazz, ele faz esse cálculo uhum. do salário mínimo baseado em todas as necessidades básicas das uhum. pessoas e hoje as necessidades são muito diferentes do que era no passado, no passado. É, antes se colocava né, e se coloca para uma família que tem um esposo, né, um marido, uhum. uma esposa, né, a família tradicional lá uhum. Bolsonaro e um filho. Então, essa renda seria suficiente para três, três pessoas, pessoas, né? Só que hoje, o que a gente passa a perceber, a gente está falando aqui da cultura nordestina, do homem querer ser o provedor, é. que a mulher hoje não é opção de trabalhar ela é obrigada, obrigada. a trabalhar uhum. porque justamente a renda da mulher com a renda do marido que vai fazer com que essa família minimamente consiga sobreviver, principalmente nos centros urbanos onde o custo de vida é mais alto mas
1: se cada um recebeu o salário mínimo atual não chega na metade do que o João Paulo agora destacou como mínimo necessário para as pessoas sobreviverem né? é,
3: exatamente, eu acho uma das coisas, uma das maiores barbaridades que se tirou, que a gente hum. tem aí que fazer uma, um, uma salvação de palmas né, para o, o governo petista do Luiz Inácio Lula da Silva, foi justamente uma política de redistribuição de renda baseada no aumento real do salário mínimo. Perfeito. Muitas pessoas não percebiam isso, uhum. mas a partir do momento que você tem o reajuste da inflação mais o percentual do PIB de dois anos anteriores, todo esse percentual a mais uhum. ele é um reajuste real. Né? não é apenas você está reajustando, você está tendo um aumento real, embora as pessoas Perfeito. não percebessem uhum. e como a gente bem disse né, um deputado do, do PT há, há tempos atrás ele era ávido por colocar né, um projeto de lei que o salário mínimo no Brasil fosse de 100 dólares, uhum. o que corresponde hoje aí a cerca de 430 reais. E a gente conseguiu durante esse período mais do que dobrar. Mais do que isso, né? Então, é. por mais que o salário mínimo no Brasil a hoje, a, a hoje ainda seja um salário mínimo baixo, mas ele teve um incremento muito grande nos últimos anos. Perfeito. E a gente estava indo para esse caminho e, infelizmente, Parece que agora a gente está indo para o caminho contrário, inverso... Né? inverso como diminui a renda dessas pessoas, diminui a renda no comércio e a gente já está começando a ver um outro fenômeno. A gente falava muito do desalento dos trabalhadores ah. e hoje a gente começa a ver do desalento dos empresários, dos empresários. que vendem para ah. esses
1: trabalhadores. E eu destaco, sabe o que, Sandro, deputado João Paulo? Você falou, João Paulo, de 22 lojas na rua da Imperatriz. Quem está nos ouvindo no Brasil, no mundo, não conhece. Rua da Imperatriz é uma rua belíssima. Né? uma rua que realmente sempre circula Tradicional muita gente.
2: do Recife Tradicional, né? que prefere... Tem até um frevo que Quem diz foi? assim hum. Na rua da Imperatriz é, 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 muito é. Eu Bem. me sentia feliz Não, Vendo tá lento, os de pro... Desfilar
1: ah, então. Eu vou lançar um programa aqui de música Eu vou convidar o senhor para estrear Com um violãozinho? Sim tá certo. Tá. É, <risos> o senhor falou de 22 lojas e agora, é, é, Sandro falou do desalento do empresário, sabe por que está se percebendo isso? Hoje o, 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 o trabalhador não tem emprego, não tem poder de compra e a economia decrai por falta de consumo. O governo atual está promovendo o contrário, que é o não consumo. As pessoas não consomem, não tem emprego, não tem geração de negócio, não tem atratividade. O, o pequeno empresário está quebrando, fechando... E a gente tem aí a Rua da Imperatriz como um exemplo icônico de um Brasil onde a gente caminha nas cidades e vê diversas lojas fechadas, lojas, empreendimentos, pequenas indústrias. Sandro. A
2: quantidade de é. pessoas nos sinais impressionante, de Impressionante. Vendendo momento. pipoca, vendendo água, vendendo bujiganga, o cavaco, etc. É, é uma coisa impressionante. É. Jovens que iriam estar Jovens? na escola é. estudando, é. se preparando para o futuro. Né? Mas, Flávio, como o meu, meu, meu horário, você sabe que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, uhum. eu queria aqui é, destacar o seguinte, talvez a gente tenha um tempinho ainda para destacar aqui o seguinte, é que é, na proposta, o mesmo que foi caminhada, uhum. eu, eu não acredito que essa reforma ainda vai ser votada no Congresso, vai ter certo. aprovação na maioria do Congresso. Uhum. Esse, esse governador, esse presidente é incompetente para tudo. Esse Bolsonaro é incompetente para tudo. Não é? É, mas o que eu queria colocar, um destaque aqui, é que eles tiraram da reforma os municípios e os estados. Isso. Então, você tirou uma questão central, que é a questão da desconstitucionalização, a gente teria, dos direitos dos trabalhadores. Uhum. Mas você pensar em que vai ser cada município, cada estado, tendo um tipo de aposentadoria, Quer dizer, caracterizando que os trabalhadores brasileiros trabalham, parece que em países diferentes, nações diferentes, que não existe uma nação que consegue dar uma proteção mínima aos seus trabalhadores. Então, isso é de uma gravidade muito grande, jamais vista em nossa história. Por isso que o movimento sindical já organizou uma greve geral, é, que foi contra os cortes da universidade, uhum. né? porque o, o, o destino do mundo é o avanço tecnológico. Perfeito. Agora, desde que pense na redução da jornada de trabalho. Vai gerar mais emprego. Vai né? gerar mais emprego. Então, uhum. você hoje tem um, um total é, falta, eles estão cada vez mais retirando da educação. E, consequentemente, agora vai ser o caos nesse país, porque cada município cada estado fazendo a reforma vai ser uma loucura total. Verdade. É, essa falta
3: de unicidade, quando a gente espera justamente o contrário, né eu acho ela bastante complexa também, né como foi bem pontuado aí por João Paulo. É, a gente não pode ter uma regra diferente para cada município, para cada estado, e minimamente a gente precisa dessa segurança. E essa segurança, ela vinha no Brasil justamente com a Previdência Social. Perfeito. Então, a gente já teve alguns movimentos no passado de ter um salário mínimo para a região Sudeste, um salário mínimo para a região Nordeste, Não. políticas diferentes. E, basicamente, é o que eles estão tentando colocar agora, uhum. mas de uma maneira digamos assim, subliminar, que as Entendi. pessoas não uhum. percebam. Indireta, né? Indireta. O que pode acontecer daqui a pouco é que a aposentadoria média é de um colaborador em São Paulo seja de R$ reais uhum. e aqui no Nordeste seja R$ 650,00. E aí a gente vai, novamente, Cair num erro passado, que para isso que foi criado, por exemplo, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, na qual João Paulo é, foi presidente, justamente da gente. Superintendente, superintendente perdão. Da gente justamente tentar. De ser, de ser Exatamente.
1: <risos> <risos> o desejo de Falou mais alto, deputado, viu? Não é? <risos> Da gente
3: tentar minimizar essas disparidades uhum. regionais. E essa uhum. minimização das disparidades regionais vem é justamente através disso. Perfeito. De você ter uma aposentadoria que é igual para todas as regiões do país. Porque Muito a gente bem. precisa disso aqui no Nordeste.
1: Deputado João Paulo, a gente sabe que o seu tempo é, é limitado, tem as suas atividades aí, queria agradecer mais uma vez, queria fazer um balanço aí dos seis meses, mas na quarta-feira se a gente faz um balanço aí dessa tá sua ótimo. jornada na ALEP nesses tá seis meses tá e a gente bom. retoma o assunto é, e da Revolução 4.0. Acredito
2: que vai ser muito importante é, para, para nós, eu queria primeiro agradecer o espaço por estar aqui né, com você e encontrar... Como nosso professor e economista Sandro, né? é, a oportunidade de aqui também é, representar um pouco a, 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 a voz, eu diria, que é a uma uma rádio pública, né? Uma perfeito. rádio da Universidade de Pernambuco, uhum. onde o governador Eduardo Campos tem investido tanto na educação, diferentemente do Bolsonaro, do né?
1: Paulo, Paulo, o Câmara, Paulo Câmara atualmente. Eu era é, também na sua é, época e agora o Paulo Eduardo, Câmara, né? Paulo,
2: Paulo, Paulo, Câmara tem investido muito na educação e um espaço também para incluir, eu diria até de uma prestação de contas do um mandato, né? Oh, Sempre a perfeito. necessidade uhum. de colocar aqui as nossas ações, muito bem. Que muitas vezes não é Coincida, né? toda essa dedicação de, 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 é, do meu mandato à área de direitos humanos, à área dos trabalhadores como um uhum. todo, né? a área do, da defesa do meio ambiente, defesa da vida, consequentemente, Perfeito. E, Perfeito. e mais também, eu diria, do desenvolvimento econômico, que é fundamental para o crescimento da economia. Então, Perfeito. acho que na próxima quarta-feira...
1: Está marcado, espero então. Espero
2: que o professor esteja aqui também, professor Sandro. Já estou tá convidando, tá convidando tá, já tô, tão familiarizado, já estou convidando Essa aqui.
1: Quarta-feira você manda na pauta, é só dizer que... Tá, ele... tá bom, porque
2: eu acho que era bom ele colocar um pouco, talvez, dentro dessa... O vai estar tá com a gente aqui. Tá, tá é, estarei, estarei. Prestação, do, de, de, talvez, de conta desse mês de mandato, uhum. mas colocar isso também dentro de um contexto econômico regional Perfeito. e de Pernambuco vendo, talvez, um pouco as diversas regiões do Estado.
1: Muito bem. Agora, só fazendo um complemento, o desejo dele... Quando ele falou, presidente, também é de muita gente, viu? Tá certo, Mas, obrigado. Deputado, muito obrigado, obrigado, mais obrigado. Mais uma vez, deputado <risos> João Paulo Lima e Silva trazendo aqui para gente uma discussão inteligente sobre os assuntos que afetam a nossa vida. Estamos apresentando o Pé Negócio. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa O Pé Negócio. Dando sequência, como sempre, falar um pouquinho de cenário político e econômico com ele, Tiago Santos. Boa tarde,
5: Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. A ida do ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional foi muito tumultuada ontem, ouvintes. Foi um debate acalorado do início ao fim do ministro Sérgio Moro na Câmara dos Deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Foi um debate duro, mas que o juiz, o então juiz, hoje ministro Sérgio Moro, se saiu muito bem. Ouvintes. Ele foi acossado de todos os lados, principalmente pela oposição, deputados do PT, do PSOL, é, infringiram ele de forma é, dura, fizeram todo tipo de pergunta, é, falaram que ele era é, imparcial que na verdade ele não deveria ter julgado o ex-presidente Lula. Inclusive perguntaram até se ele tinha conta fora do país, né? conta no exterior. Mas ele deu respostas contundentes que é, começaram a mostrar o seu lado político. Esse é o batismo de sangue, né? o batismo de fogo do ministro Sérgio Moro, mostrando que ele agora realmente é um político nato, deixou de ser juiz. Foi uma sessão muito tumultuada, inclusive ela acabou por volta das 21 horas, quando o deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro, chamou o ministro Sérgio Moro de ladrão, e aí o tumulto é, começou, generalizado na comissão, e foi suspenso. É, a fala né, de todos, e aí foi encerrada a sessão, que foi uma sessão dura, é, delongada, é, muito cansativa, mas aí é, o juiz Sérgio Moro acaba saindo, neste momento, maior do que entrou. Ele conseguiu é, colocar em dúvida as mensagens do site Intercept, é, disse que reconhece algumas mensagens, mas outras mensagens ele não reconhece de forma nenhuma que pode ter ocorrido alterações dos hackers. Então, pôs em dúvida a situação, disse que, na verdade, é, quem é, hackeou as mensagens tem o intuito de é, criminalizar a Lava Jato e enfraquecer a justiça para que condenados e possíveis condenados possam se beneficiar. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma demonstração de força por parte do ministro Sérgio Moro. A oposição acusou ele de todos os lados, mas ele conseguiu se sair razoavelmente bem. Claro que ele estava incomodado com a situação, não era uma situação... É, favorável de forma nenhuma, é, ele estava sendo é, milimbrado, colocado na parede por muitos deputados, mas a sua atuação foi bastante elogiada, é, que ele conseguiu responder de forma satisfatória as perguntas. Outro ponto importante, vi também foi a leitura do relatório complementar pelo deputado Samuel Sampaio, na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Ele deu seu voto complementar também ontem, é, falando que algumas categorias é, vão se beneficiar, como, por exemplo, professores. As professoras poderão se aposentar com 57 anos. É. Ele fez algumas mudanças no texto original e... Deve ficar para hoje a votação na comissão A tão esperada votação na comissão deve ficar para hoje A oposição ainda tenta delongar mais o processo Porque ainda faltam alguns deputados é, fazerem é, seu pronunciamento Nós sabemos que cada deputado tem direito a 10 minutos de pronunciamento Os deputados inscritos é, para falar na comissão Mas a, a expectativa é que seja é feito hoje a votação na comissão especial, o deputado Maia quer que seja votado ainda em plenário. Existe a possibilidade de votação em plenário até o dia 18 de julho, que é quando começa o recesso parlamentar. Então, ouvintes, é, o, o relator Samuel Moreira acredita que é possível ainda fazer uma, uma economia na casa de um trilhão de reais. Algumas categorias estão insatisfeitas, como por exemplo a categoria de policiais civis e federais. Inclusive, ouvintes, o presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a entrar em campo para tentar paz igual os ânimos e fazer uma regra de transição mais suave para a categoria de policiais. Porque ele foi chamado de traidor pelos representantes dessas categorias que nós sabemos, foram categorias que apoiaram ele nas eleições do ano passado. Então, ele entrou em campo e vai tentar criar já um um texto alternativo para policiais civis e militares e federais para melhorar a regra de transição na aposentadoria dessa categoria específica, ele já deu até o aval para que o texto seja modificado na parte relacionada a militares, a policiais então vai ceder um pouco numa categoria que ajudou ele muito a se eleger, então ouvintes, vamos aguardar é, todas as movimentações que vão ocorrer os desdobramentos principalmente na votação que está prevista para hoje da votação da reforma da Previdência na Comissão Especial e ver se já vai ocorrer alguma mudança no texto ainda porque é sem dúvida nenhuma uma reforma que vai mexer muito com a vida de cada um de nós brasileiros e nós precisamos saber como tudo isso se dará e da melhor forma possível meu nome é Tiago Santos meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade
1: que será exatamente amanhã quando o Thiago Santos retorna com cenário político e econômico. E agora, vamos falar com ele, mas vamos dar logo um alô para o papai do ano aqui, que é doutor Giovanni Matos, advogado mestre em Direito e empresarial pela Angla... Ruskin University de Cambridge e é o nosso comentarista aqui com a fala do Samuel Soares doutor Giovanni, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente
0: <risos> boa tarde Flávio boa tarde aos diletos ouvintes do Negócio. Saudade Vamos de aqui. ouvir sua
1: voz viu? faz uma semana dizendo não recípro, se fala né? tivemos aí uns contratempos aqui também conosco e a gente, a coluna não foi ao ar, a gente voltando aí com essa coluna que o senhor engrandece muito aí com o seu comentário, viu?
0: verdade, obrigado
1: e as gêmeas estão bem,
0: doutor? Não, não existem gêmeas, né? A única que existe é está chutando, firme com, né? com o tempo, com tempo, isso vai <risos> se
1: confirmar. Mas vamos agora, Vamos ver então um pouquinho. Hoje, é, Samuel Soares vai comentar Miguel Reales. Samuel Soares, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios. Nos dois últimos programas, falamos de Teixeira de Freitas e Clóvis Bevilacqua. Hoje. Para fechar um ciclo de três dos maiores civilistas que nosso país já conheceu, trazemos um pouquinho da história de vida do professor Miguel Reale. Nasceu em 1910, na cidade de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Mas com 15 anos mudou-se com a família para Itajubá. E anos depois voltou para São Paulo, onde terminou seus estudos. Hoje a casa em que ele nasceu é um centro cultural, Casa de Cultura Miguel Reale. Pensou em ser médico e seguir a carreira do pai, mas bastou uma visita à enfermaria da Faculdade de Medicina e à sala de anatomia para desistir. Ao sentir o cheiro do clorofórmio, disse que aquilo não era para ele. Entrou na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco em 1930, e vivenciou toda a agitação do mundo pós-primeira guerra. Em 1932, participou da revolução constitucionalista paulista e passou a participar ativamente da vida política do nosso país. Aquela época reinava os extremismos, mas ele preferia a corrente integralista, que seria um terceiro caminho para quem queria escapar do liberalismo capitalista e do comunismo coletivista. Num trecho de entrevista que ele concedeu à TV Câmara, dizia, abre aspas, éramos nacionalistas de formação política visando a instalação de uma nova política na qual o país não se contentasse apenas com o problema do voto, mas que ele levasse em consideração ao lado da democracia os problemas sociais fundamentais da população fundou o partido popular sindicalista que se uniu ao partido progressista do médico Ademar de Barros criando assim o partido social progressista o manifesto do partido é de sua autoria e sua base permanece atual até hoje pela socialização do progresso, isto é educação para todos, saúde para todos, ou seja, respeito e zelo pelos direitos fundamentais, seu ideal de vida. Foi um homem de vocação abrangente e inquietação intelectual permanente. Sua atuação sempre voltada para o interesse público e para o bem comum fazia com que ele abrisse mão de seus próprios interesses e de sua comodidade, para contribuir com o desenvolvimento político do Brasil. Até o fim da vida foi homem de leitura, grande parecerista e advogado de corpo e alma. Deixou um legado de seriedade dignidade de trabalho. Sua capacidade de exposição e solidez de conhecimento o tornaram professor notável, de grande presença e autoridade. Celso Laffer, outro jurista respeitado e um dos seus alunos, nos relembra alguns dos seus versos em sala de aula. Ele dizia, abre aspas, As janelas do Espírito se abrem por dentro. Cabe a nós, professores, instigar alunos através de recursos pedagógicos para o desafio da filosofia do direito. Para eles, só um valor era superior... Ao magistério, à família. Por sua formação interiorana, sempre teve um carinho e gosto especial pela terra e manteve por muito tempo um cinto em diadema, na época em que esta região era tipicamente rural. Ali curtiu a infância dos filhos e viveu momentos alegres com familiares e amigos. Concebeu a teoria tridimensional do direito tese que lhe conferiu a Cadeira de Filosofia do Direito. Foi consolidada e cristalizada em outra obra dele também, Filosofia do Direito. Fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia em 1954 e agregou filósofos de diversas áreas do saber, além de promover diversos eventos e congressos nacionais e internacionais para a integração dos mesmos. Foi considerado professor honoris causa, de Lisboa e Coimbra. Reitor da USP por duas vezes em seu segundo período. Enfrentou bem o duro e difícil caminho em virtude do autoritarismo militar. Foi o responsável por criar departamentos na instituição e reformular toda a estrutura física que persiste até hoje. A famosa Praça do Relógio erguida na sua gestão Carrega em torno da torre suas sábias palavras, abre no universo da cultura o centro está em toda a parte, fecha aspas, as quais demonstram sua preocupação com a interdisciplinariedade e a valorização de todos os campos do conhecimento. Ele não ficava preso ao gabinete, saía para as ruas, pois queria mudar o mundo. Dizia ele, eu não sou homem de uma nota só pluralidade de interesses é marca de sua obra por ter tratado bem de muitos assuntos. Ele conseguia ser um teórico vivido na ação. Durante mais de 30 anos, se dedicou à reestruturação do Código Civil de 1916, projeto de Clóvis Bevilacqua. Pôde, então, em 2002, aos 92 anos de idade, ver o projeto ser aprovado e entrar em vigor, o que lhe deu muita alegria. São dele as palavras, não se muda de código como se muda de camisa. Mas apesar disso, houve, sem dúvida alguma, um exagero de tempo por vários motivos. O direito à imagem, o direito ao nome e a preservação da intimidade e outros aspectos foram preocupação no código reformulado. Foi jurista realizado e reconhecido em vida. Suas obras já foram traduzidas em mais de 10 línguas. São claras e didáticas, e boa parte ainda circula no mercado livreiro. São reeditadas quase que anualmente, muitas delas pela editora Saraiva, e são adotadas nos currículos de muitas das faculdades de direito existentes no país. Em especial, a teoria tridimensional do direito, filosofia do direito, e Teoria do Direito e do Estado, entre outras. Podem ser adquiridas facilmente pela internet. Acesse www.intelexolivraria.com.br e confira as preciosidades e raridades dos maiores civilistas brasileiros e estrangeiros. Um abraço, Flávio. E, ouvintes, até a próxima. E lembre-se, os livros podem mudar a sua vida
1: fraterno um abraço Samuel Soares você na verdade é um deleite nos faz realmente acreditar no Brasil, acreditar que a gente pode fazer muita coisa através desses grandes nomes que você fala com uma naturalidade incrível, então um forte abraço é bom ter você aqui conosco e para comentar, ir engrandecer e fortalecer ainda mais esse momento doutor Giovanni Matos, Miguel Reale mais uma fera desses nomes do direito, né é doutor Giovanni?
0: Exatamente. Boa, boa novamente, boa tarde a é todos. É sempre muito bom poder contribuir com essa coluna e sempre muito bom ouvir o que Samuel Soares tem a dizer, que hoje nos presenteia com Miguel Reale, né, que uhum. é um dos maiores filósofos brasileiros, um grande advogado. Um festejado civilista que reformulou o Código Civil de Beviláqua, que deu uma inestimável contribuição à filosofia do direito e à forma com que a gente concebe ainda nas bancas da academia a própria ciência do direito, não é?
1: Perfeito, professor.
0: É como 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 bem pontuou Samuel Soares, o Miguel Reis desenvolveu a teoria tridimensional do direito, né? Uhum. Teoria, Flávio, que é bastante conhecida pelos estudantes de direito, que faz parte desses ensinamentos sobre os quais nos, ainda A gente se debruça logo nos primeiros períodos da faculdade de Direito, né? Perfeito. É, a meu sentir, essa essa é, é responsável por muito do encantamento, da romantização que a gente tem do próprio direito, essa teoria do Reale, que é concebido ah. como um instrumento para a promoção da justiça, do bem comum. Eu acho que a filosofia de, 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 do direito ah. de Miguel Reale nos inflama um pouco com certo. essa paixão, né? E... Eu queria, aproveitando aí essa deixa do, do Samuel Soares, falar muito ra rapidamente aqui dessa teoria tridimensional. Ótimo, professor. Que eu acho Ótimo. Que é tão sobrepujante na biografia desse paulista, né? Perfeito. Em linhas bem gerais, Flávio, ah. a, tri a tridimensionalidade consiste em compreender o direito sobre três aspectos. Certo. Que são o fato, o valor e a norma. Uhum. Miguel Reale reconhece que onde quer que haja um fato, e aí pode ser... Sei lá, um fato econômico, um fato geográfico, um fato demográfico, um fato de ordem técnica, enfim. Certo. Sempre que é um fato, há um valor que confere certo. determinada significação a esse fato.
1: Interessante.
0: E, não é? e, finalmente, uma norma que representa a relação que integra o fato ao valor. Ao valor. Você pergunta, como assim, Giovanni? Vamos dar um exemplo. Aí imaginemos um fato como, não sei, por exemplo, a condução de veículo automotivo por motorista que ingeriu bebida alcoólica. Perfeito, perfeito. Ora. O valor seria, nas palavras de Reale, a intencionalidade historicamente objetivada no processo da cultura. Ou seja, a percepção que a sociedade tem sobre esse fato. Entende? Esse seria o valor. Mas qual é a percepção? Bom, existe reprovabilidade, né? a gente sabe. Certo. Hum. O valor seria, Flávio, a necessidade de proteção das pessoas. Ah, Ante a possibilidade perfeito. de lesão a direitos. Né? Sejam direitos, sei lá, pessoais, proteção patrimonial. E é dessa relação entre o fato. E o valor que a sociedade agrega a esse fato, uhum. que surge a norma, né, para servir de padrão na maneira de agir. Daí temos nesse exemplo dado o Código de Trânsito Brasileiro, o, o Código de Trânsito, como sendo a norma que se relaciona entre o fato que é dirigir sobre influência de, de álcool, uhum. e o valor social atribuído a esse fato, que Perfeito. seria a probabilidade da conduta. A pública. proteção
1: das pessoas, como o senhor destacou aí no finalzinho, né?
0: Exatamente. E a aí, norma seria,
1: é só... professor, então... A, a, eu já estou lhe chamando de professor, que eu estou anotando aqui no meu caderno, essas orientações, que eu já estou pensando em fazer direito. Depois de suas explicações... <risos> Lê, sério, João, Eu já estou querendo fazer direito. E aí a norma seria o padrão que viria regular aquela situação, no caso do seu exemplo, a, a boa condução, é isso?
0: Exatamente isso, seria isso, seria exatamente, seria a boa condução, seria a necessidade de disciplinar o fato, uma perfeito, vez que a gente tem aí perfeito, um, um, uhum. um valor social, é, normatizando, norteando, de, em que sentido seria, seria é, 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 esse, esse valor, e disciplinar de forma que convija com os interesses da sociedade. A gente disse em outros programas Aham. que onde quer que a sociedade avançaria, o direito teria que avançar junto. Perfeito, professor. Muitas vezes a sociedade passa à frente do direito exigindo deste a necessidade Aham. de se adequar. Né? E aí Aham. a gente vê as, dis as discussões mais progressistas aí com relação a Aborto, casamento LGBT, enfim, esses, esses temas mais polêmicos, uhum. já relativamente consagrados, consolidados na sociedade, mas que o direito, em virtude da sua marcha lenta, da sua, do seu conservadorismo, não conseguiu alcançar ainda, perfeito né? e se você olhar essa outra perspectiva, Flávio, o direito é fato, no sentido de que ele existe como realidade histórica, social e cultural, o direito é valor, né, pois que ele sempre é reflexo dos valores adotados pela sociedade, pelo menos em tese deveria ser Perfeito. e por fim o direito também é norma, pois ele se reveste um conjunto de regras, né, que são aquelas regras coercitivas que, Isso. que disciplinam uhum. o, o, o agir social, objetivando justiça e bem comum.
1: E que gera é, realmente a sociedade é, que possa existir convivência, né doutor? É indispensável então aí essa, essa trilogia em qualquer
0: sociedade civilizada, não é verdade? Exatamente, mas mesmo nas mais rudimentárias a gente vê de alguma forma uma espécie uhum. de norma, você, já, você tem perfeito, normas perfeito, de conduta perfeito, social, entendo, normas entendo. de conduta uhum. moral, normas religiosas, perfeito, a perfeito. norma jurídica apenas se encaixa para emprestar coercibilidade a, a, a essas condutas que se quer, que se quer disciplinar, né, com perfeito, mais a eficácia, perfeito. É, por necessidade nas relações sociais, nos contratos, nos negócios jurídicos em geral. Bom, Puto... essa é de forma bastante didática e não mesmo superficial, eu concordo, para compreendermos um pouco da Brilhante. teoria de realidade. Eu já anotei no
1: meu caderninho aqui e já vou pontuar, porque, professor, eu queria lhe falar, lhe falar duas coisas. Primeiro, quero Por abrir favor. esse espaço aqui, que é seu espaço, na verdade, agora essa coluna desse passa a ser sua né, também. É, mandar um forte abraço aí. Para algumas pessoas da OAB, Dr. Léo Moreira, que nos recebeu essa semana na OAB de forma muito gentil, um forte abraço à OAB, que, que é uma instituição que tem um trabalho importante na sociedade, não só... Na, em, em reunir né, na sua instituição o, o, os advogados e toda a sua normatização mas também um trabalho social importantíssimo. Também um abraço a doutor Gilvan Oliveira que nos recebeu também na OAB um forte abraço aos dois e nessa oportunidade é, doutor Gilvan, eu falei do seu nome porque nós conversávamos sobre abrir um espaço aqui na quarta-feira que é um dia também dedicado ao direito para a OAB e citei que o senhor é um voluntário aí nosso no sentido de ajudar na, na discussão dos grandes nomes do direito, falei aí do seu nome e queria pontuar com o senhor uma coisa, um desafio, não sei se o senhor vai ter tempo, mas eu já vou, vou desafiar ao vivo porque Vamos para aí em frente. De a gente pensar em alguma coisa no sentido de o direito, ele é muito bonito, mas ele tem o seu linguajar, tem suas, as suas é, 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 formas de ser falada e, e às vezes dificulta um pouco para as pessoas de uma forma geral e aí eu queria propor um momento quem sabe até na própria quarta-feira a gente estender e uma coluna que falasse um pouquinho sei lá, entendendo o direito conversando com o direito, que eu acho que vale a pena a, a gente aí é, é, extrapolar um pouquinho depois a gente ter essa dose maravilhosa aí dos grandes nomes do direito com Samuel também com o doutor Giovanni Matos, falar um pouquinho sobre direito, a gente, dessa forma que o senhor falou agora, brilhante didática, a gente elucidar alguns conceitos que são importantes pense um pouquinho Sei que o seu tempo é curto, mas se puder, estamos aqui de porta, portas abertas, viu?
0: Estamos de coração aberto, Flávio, para abraçar desafios e contribuir aí ainda mais com esta coluna que, como eu já disse, tem uma importância aí ainda inestimável, né, para é os operadores professor... de direito, para a comunidade em geral. é
1: Eu fico esperando quarta-feira para ouvir, sabe, o, o, ambos, né, ouvi-los falarem, porque sempre agrega muito, a gente sente orgulho dessa história brasileira e também dessa contemporaneidade que é preservada aí no universo do direito, da formação, do conhecimento. É, eu vou passar a palavra aqui para Sandro Prado, que acabou de... quer dizer, o senhor ganhou mais um ouvinte, mais um fã que está aqui, Sandro Prado, é economista e trabalha conosco aqui fazendo a parte de desdobrando aqui os, os aspectos da economia. Ele vai dar uma palavrinha agora com o senhor. Tudo o, bem. Do, tudo bem.
0: Doutor
3: Giovanni, bem. eu gostaria de parabenizar primeiramente pela sua exposição
0: Obrigado, e algo
3: Sandro. que eu gostei muito na sua fala é porque normalmente nesses espaços a gente vê muito profissionais da área jurídica falando sobre os códigos e sobre os processos. Né? Mas essa teoria geral do direito, justamente esse alinhamento do direito com as ciências sociais aplicadas, do estudo da sociedade, das mudanças, que eu acho que faz muita falta não só para o profissional da área jurídica, mas para todas as pessoas entenderem. Aí eu queria é que o senhor pudesse, assim, só falar assim, rapidamente dessa importância, que eu acho que os acadêmicos de direito, eles negligenciam em algum momento essa questão da história do direito, da teoria geral do direito, e ficam muito preocupados só com o, o grande bíblia do direito, né? o vadimé, com o código e os processos. Né? Não é Não é isso?
0: É verdade, você está completamente certo, Sandro, é verdade, como o, o Flávio bem pontuou, o direito se reveste de uma linguagem própria, eu diria que acho que qualquer ciência, na verdade, verdade possui é. uma, uma linguagem peculiar, e com o direito não é diferente, eu acho que é uma grande resistência que encontram os estudantes logo quando se debruçam é, para estudar essa 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 ciência social nos primeiros Verdade, é, Semestres do, do curso né? uhum. É decodificar E eu acho que decodificar essa linguagem Trazer ela para junto do, do, da população Para junto daquele que não é versado Nesse tipo de conhecimento é um grande desafio que está cada vez mais buscando. A OAB de, do, da, da, de João Pessoa da Paraíba uhum. lançou inclusive uma campanha no sentido de escreva menos e fale mais. Interessante. Ou seja, uhum. não tem necessidade de escrever de, 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 fa... petições aí de 50, 60, Nossa. 100 e poucas laudas. É <risos> E se o que você tiver mesmo, se você não tiver poder de concisão, para coadunar seus argumentos, o direito do cliente em 10, 11, 12 laudas, vamos aí no máximo, acho que tem alguma Muito coisa bem. errada. Eu acho que a gente Muito tem que bem. realmente acabar essa prolixidade. Como você disse, esses conhecimentos gerais da teoria geral do direito, da história do direito, da filosofia do direito, da sociologia jurídica, eles são extremamente imprescindíveis para a compreensão do fenômeno jurídico como um todo. Eu acho que realmente, em que pese a parte mais prática, mais é, é, mecanicista da aplicação da norma, eu uhum. acho que a gente não tem como prescindir um pouco desses pilares. Claro, né? claro, Devolver claro. Uma questão uhum. de, 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 de tradição perfeito, é, perfeito. ocidental greco-romana, desse direito greco-romano que a gente trouxe tão rico uhum. com relação a essa parte mais filosófica, mais, mais dogmática.
1: O Sandro falou isso, professor, mas também tem o economista, é um sujeito, quando ele começa a falar e não quer ser compreendido, ele começa a falar economês, aí ninguém entende nada. tá? <risos> <risos> professor, a gente está estourado no tempo, mas eu quero assim, agradecer imensamente, o senhor sabe, é um prazer imenso estar com o senhor aqui, a gente aprende muito, e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com ela aí, não só para quarta-feira, a gente também expandir e falar um pouquinho sobre aprendendo direito, conversando com o direito, Aí com o doutor Giovanni Matos, tá certo?
0: Muito obrigado, Flávio. O prazer é sempre meu em poder semanalmente contribuir aí com essa colinha. Eu agradeço também pelo espaço que nos é cedido. Muito obrigado. Vamos em frente.
1: Forte abraço, doutor. Muito obrigado. Falamos do doutor Giovanni Matos que gentilmente cede seus conhecimentos para comentar aqui Samuel Soares, que realmente é uma maravilha, né, Anderson? Eu Anderson, vai muito com o, Anderson, o cabelo ficou parecido com o de Anderson. Sandro, <risos> é que Sandro e Anderson sempre estamos juntos na quinta-feira e aí ficou a irmandade, né? É, somos verdadeiros templários, né? parece aqueles cavaleiros medievais. É, Sandro, é, é gostoso demais ouvir o Samuel e quando o Dr. Ivan comenta, fica complementa perfeitamente, né? A gente ter acesso aos grandes nomes do direito. Com certeza, tanto o texto
3: de Samuel como a fala dele é muito interessante de se ouvir né? e esse complemento essa decodificação que é a questão mais importante Isso. que nós estamos numa rádio universitária é cujo nosso papel é decodificar para a sociedade Perfeito. justamente essas questões no caso ligadas às ciências sociais aplicadas Aham. que é a ciência jurídica e essa linguagem mais fácil mais branda faz com que todo mundo que seja leigo como eu e você na área jurídica compreenda Perfeito. perfeitamente o que ele quis falar
1: a gente está encerrando mas qualquer dia, se eu vou pedir para você falar é, dois minutos como economista, economês, falar, e depois explicar em 30 segundos. Nem eu entendo. Nem você. <risos> A você que nos assistiu até agora, um forte abraço. É um prazer imenso estar. Você está ligado na Rádio Web UPE, na web em todo mundo. Também estamos aqui sintonizados para trazer para você conhecimento. Mas, por favor, é, não só baixa o nosso aplicativo, como divulga aí na sua loja... Passa para os amigos, para as pessoas, Rádio Web, UPE, na sua loja, aí no seu no app, baixa o app e acompanha o nosso trabalho 24 horas no ar, Rádio Web, UPE, em sintonia com o conhecimento. Um forte abraço e até amanhã. A gente se vê amanhã mesmo. Que é Isso, exatamente. Né? Até amanhã. Lembrando que amanhã, a partir de
3: 13h30. Dentro do Pé Negócios, a gente tem a coluna que fala sobre Isso. É, o programa todo,
1: quase, e, na verdade, é, que na vai verdade, falar sobre é. gestão pública, gestão pública e, economia. e economia. E a nossa pauta amanhã está recheada. Gestão pública, é. economia e política. E política. Muito bem. Forte abraço, Sandro. Forte abraço, Wesley Amaro. E é você que nos ouviu. Um forte abraço também e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix.